0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Heute wieder mit einem spannenden Gast oder Gästin, aber Gästin gibt es ja leider nicht, wenn man meine Weibliche vor was sagen will. Und zwar habe ich die liebe Sarah Lindner im Interview. Die Sarah nennt sich selbst Multipreneur, was ja schon mal super spannend ist. Die hat auf der einen Seite eine Company, Video Impressions heißt das, macht wundervolle Videos und noch vieles mehr. Darüber wird sie gleich berichten. Sie ist Immobilieninvestorin, auch Speakerin mittlerweile, kümmert sich ganz stark um das Thema Sicherheit. Aber heute wird es auch noch um andere Themen gehen, nämlich du bist Mama geworden und strukturierst dein Unternehmen gerade um, dass es quasi von alleine läuft und das ist natürlich für die Community auch spannend. Also ihr merkt schon, wir haben wundervolle, viele Themen für euch mitgebracht. Und dann sage ich mal, herzlich willkommen, liebe Sarah. Moin, moin.
1: Hallo, liebe Marina. Freut mich auch. Sehr, sehr, sehr. Das letzte Mal, als wir uns persönlich gesehen haben, hatte ich noch einen sehr dicken Bauch. Ja. Ja,
0: das war ein <lacht> Tag vor der Geburt, warst du noch auf dem <lacht> Feminist Camp Together in Hamburg. Ich habe gedacht, ich sehe dich richtig. Bis zuletzt. Richtig. <lacht> Bis, zuletzt. <lacht> Bis zuletzt, aber ich ja. glaube, das ist auch was, was dich auszeichnet. Also ich habe selten so eine entspannte Schwangere erlebt. Dann inklusive so eine entspannte Mama, also das ist schon echt äh, Hut ab, ne? Danke dir. Gerne, gerne. Sarah, du nennst dich selbst Multipreneurin, aber wenn man dich jetzt mal auf einer Strandparty fragen würde, Mensch Sarah, was machst du denn so als Multipreneurin, was antwortest du da, ratterst du da alle deine Themen runter oder fasst du das irgendwie zusammen? <lacht> Ich versuche mich immer auf den
1: ähm, gegenüberliegenden Menschen einzulassen und versuche möglichst rauszufinden, ob ich wirklich alles erzählen darf oder ob der dann denkt, die Frau ist irre. Weil wenn die das wirklich alles macht, dann ähm, verstehe ich das nicht. Ähm, also, was heißt das für mich ich Multipreneur? Ich sage mal ganz einfach, ich habe eine Handvoll, eine Handvoll Dinge, nämlich fünf verschiedene Businesses, wenn man so will. Du hast eins davon schon gesagt, das ähm, geht überall ums Thema Potenzialentwicklung und Entfaltung und überall geht es um das Thema Sichtbarkeit. Das, das erste ist ähm, die Firma Video Impression mit der wir ähm, tolle Menschen nach vorne bringen, ihre Botschaft zeigen und das in einem Video, in einem skalierbaren Präsentationstool. Das zweite ist gerade in Gründung, das ist Video Oase. Das ist ein Portal, wo wir dazu führen, dass Menschen den passenden Videopartner finden, weil ich kann und ich will nicht alle Videos deutschlandweit und so weiter drehen. Das dritte ist, ich bin tatsächlich auch Immobilieninvestorin in Deutschland und ähm, bin beteiligt an einem Bauprojekt in der Karibik. Das vierte ist, ich bin als Speakerin unterwegs, ich stand auch schon mal bei dir auf der Bühne, es hat extrem viel Spaß gemacht, da geht es auch ums Thema, wie kriegst du deine Botschaft auf die Straße, wie kriegst du die Umsetzung hin. Ja, und das fünfte, du hast es gesagt, ich bin gerade Mama geworden, das nehme ich jetzt auch einfach mal als Projekt. Ich beschäftige mich aber auch als fünftes noch mit einem sehr interessanten neuen Tool, wo man es lernt, sein Unterbewusstsein so umzuprogrammieren, dass man nämlich nicht ständig mit dem Bewusstsein erstmal alles rekapitulieren muss, sondern dass der Weg zur Freude und da, wo man hin will, ein bisschen einfacher geht. Das sind so die fünf Dinge, die ich so tue, ja.
0: Wahnsinn. Wenn das jetzt der eine oder andere Trainer oder die ein oder andere Trainerin Coach hören würde, würden die mit Sicherheit sagen, um Gottes Willen, du musst dich doch fokussieren, so kannst du doch niemals erfolgreich sein. Wie regelst du das beziehungsweise wie siehst du das? Fangen wir mal lieber so
1: an. Ganz ehrlich, das Thema habe ich ganz, ganz häufig und wir haben auch schon drüber gesprochen, das Thema Positionierung und ich habe mich da wirklich ein bisschen verrückt mitgemacht, weil ich dachte so, Sarah, was ist die eine Sache, mit der du nach draußen gehst? Was ist diese eine Sache? In welche Schublade sollen dich die Leute bitte stecken, damit sie zu dir einen Begriff, ein Thema, ja auch immer abspeichern und ich habe jetzt gesagt, ich mache das nicht. Wenn ich Menschen kennenlerne, gucke ich halt, was passt gerade, was brauchen die, warum kommen die gerade zu mir? Natürlich erzähle ich einem Kunden, der, was wir dass ich eine Firma, die einen Film drehen möchte, jetzt nicht alles, was ich tue. Das ist für mhm. die ja auch uninteressant. Aber wenn du mich jetzt so fragst, und wir machen ja ein sehr menschliches äh, Interview, dann äh, bin ich durchaus bereit, alles zu erzählen, weil ich denke, ich bin einfach so eine... Scannerin, ja, es gibt ja diesen Begriff, das sind Menschen, die sich einfach für viele Dinge interessieren und dann ist es auch okay, sich so zu positionieren und zu sagen, ja, ich spiele gerne verschiedene Spiele, ich habe nicht nur meinen Fokus als Taucherin auf eine Sache, sondern ich bin als Unternehmerin tatsächlich so, dass ich verschiedene Dinge mache und tue und anstoße und ich muss ganz ehrlich sagen, ich stecke natürlich auch nicht in jedem Business bis in die Tiefe drin. Ich habe dafür Leute, die sich darum kümmern. Ich habe Mitarbeiter, die was machen. Und ähm, ich gebe einen Anschub. Ich ähm, bin als Beraterin dort. Ähm, ich könnte gar nicht überall alles machen. Und ich bin darauf angewiesen, mit guten Menschen zusammenzuarbeiten, die wirklich
0: viel Bock haben auf die Arbeit, die sie da leisten. Okay, also das heißt, du meinst, deinem Erfolg tut das nichts ab, dass du unterschiedliche Dinge tust? Nein. Nicht mehr, weil ich den Druck
1: rausgenommen habe, zu sagen, ich darf nur noch eine Sache tun oder ich darf mich nur noch mit einer Sache beschäftigen. Ich habe da lange diesen Druck wirklich gehabt und habe jetzt gesagt, ich lasse das mal, ich spiele einfach mal mit verschiedenen Dingen. Und das eine entwickelt sich vielleicht schneller, besser, vielleicht mit mehr Geld. Das andere ist aber vielleicht eher was, wo ich sage, okay, das ist ein, vielleicht so ein Nebenbei-Hobby von mir. Mhm. Äh, weil für mich gibt es verschiedene Prioritäten und Geld ist eine dieser Prioritäten natürlich. Ich finde es auch wichtig, Geld zu verdienen. Mir macht das extrem viel Spaß. Aber ich habe auch sowas wie, Menschen vielleicht nach vorne zu bringen, weiterzubringen und am Anfang Vielleicht verdiene ich da nicht ganz so viel Geld mit, aber vielleicht ist das eine langfristige Investition zum Beispiel. Und so habe ich jetzt einfach für mich äh, abgespeichert, wo ich sage, ich ähm, ja, mache verschiedene Dinge, weil es mir einfach
0: Spaß macht. Aber ich finde den Ansatz total wichtig, den du sagst, weil es gibt ja immer wieder dieses, man hört das so, man hört das so, man hört das so, macht das so, macht das so, macht das so. Und dann verspüren ganz viele diesen Druck. Also ich bin ja auch so, dass ich sage, jetzt gerade im Trainings- und Coachingsbereich ist es schon wichtig, für was zu stehen draußen, damit man einfach wieder erkannt wird. Bist du natürlich in komplett unterschiedlichen Bereichen tätig. Ich glaube, da ist es auch nochmal eine andere Nummer. Aber sich frei zu machen, davon zu sagen, ich muss das so und so machen, weil der oder die das so gesagt hat und deswegen mache ich das so, ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges Learning jetzt hier in diesem Podcast, weil ja, sich einfach selber kennenzulernen, ist dann doch noch mal eine andere Nummer und zu sagen, okay, ich bin halt so und wenn ich dem nicht nachgehe, werde ich wahrscheinlich eh nicht erfolgreich, also wenn ich nicht diese unterschiedlichen Dinge mache, weil ich dann total gegen meine Natur arbeite, ne? Richtig.
1: Und ähm, was du sagst, ist, glaube ich, ein
0: extrem extrem wichtiges Learning,
1: was du gerade nochmal gesagt hast. Und zwar, wir schauen auf die erfolgreichen Menschen und wie sie es geschafft haben und analysieren deren Strategien. Und das ist extrem interessant, sich das anzuschauen. Das heißt aber nicht, dass das die einzigen Strategien sind, wie Erfolg geht. Und wenn ähm, jemand sagt, zum Beispiel ähm, ein Bodo Schäfer oder so, in sieben, in, in sieben ähm, Jahren äh, zu Millionär und das sind die Strategien, die du fahren musst. Oder äh, jemand anders sagt, so und so geht's. es. Das sind deren Strategien und die haben bei denen funktioniert. Und wenn du jetzt eins zu eins genau derselbe Mensch bist, in genau derselben Zeit, mit genau denselben ähm, ja, Umfeld und und und, dann ist das wahrscheinlich genau die Strategie, die du machen kannst. Aber es gibt ganz viele Wege, wie du zu deinem Ziel kommst. Und man sollte sich nicht Mann, sondern wir sollten uns da nicht zu stark darauf fokussieren, dass nur diese eine Strategie funktioniert. Man kann verschiedene Wege gehen, man kann Trampelfahrt laufen, man mhm. kann mit dem Fahrrad fahren, man kann mit Inlineskates darüber gehen, man kann aber auch fliegen oder so. Also es gibt einfach verschiedene Wege zum Ziel. und ich glaube, es ist so wichtig, sich wirklich, was du eben gesagt hast, sich kennenzulernen und zu gucken, wer bin ich denn? Und ich habe immer gemerkt, irgendwie, ich bin bin wohl so ein bisschen anders. Also irgendwie, oh, ich habe häufig in Gruppen das Gefühl, ich bin anders oder wie auch immer. Und dann dachte ich immer erst, ich muss so werden wie die anderen, damit ich da von denen auch akzeptiert werde und jetzt mittlerweile denke, ich, nein, ich bin einfach einzigartig und ähm, nicht jeder ist genauso wie ich und das ist okay so und nicht jeder denkt in dem Moment das Gleiche wie ich. Und ähm, meine Strategie ist eine, die möglicherweise für andere nicht passt. Aber ja. den einen oder anderen, vielleicht kann er sich was abgucken oder so.
0: Ja, ja, definitiv. Deswegen ja auch so ein Podcast, damit wir da auch die unterschiedlichsten äh, Frauen kennenlernen und ihre Strategien. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das heißt, du hast ja jetzt für dich auch einiges umstrukturiert, aufgrund dessen, dass du ja auch Mama geworden bist. Und du hast ja schon erwähnt, dass du jetzt auch nicht mehr alles alleine machst. Das ist natürlich jetzt A, schon mal ein Schritt zu sagen, ich bin jetzt irgendwie voll berufstätig und äh, gehe meinem erfolgreichen Business nach und entscheide mich dann noch für ein Kind. Ähm, ist ja, glaube ich, auch nicht immer einfach und dann eben, wenn man noch so viele Firmen hat, wie wie bist du damit umgegangen? Also das war ja wahrscheinlich geplant alles, schätze ich jetzt mal, ne? Genau, also die ersten Wochen habe ich tatsächlich fast nichts
1: gemacht äh, in meinem Business, weil es äh, ja klar, da hat man erstmal Wochenbett und man kümmert sich um den Kleinen und der verändert sich jeden Tag. Also jeden Tag wacht man auf und das Gesicht ist wieder irgendwie verändert, das ist richtig irre. Ich hätte tausend Fotos machen können am Tag, habe ich auch fast. Ähm, <lacht> ähm, und dann habe ich aber gesagt, okay, so ganz ähm, komplett nur äh, zu Hause und nur den kleinen, ich weiß nicht, ich mache ja gerne auch noch ein bisschen was nebenbei und ähm, habe das jetzt wirklich so dass ich äh, ab und zu auch mal was nebenbei mache und einen ganzen tag einen ganzen tag in der firma bin und ansonsten ist ähm, einfach regel und manager ich habe das große glück dass die oma in der nähe wohnt ähm, mein partner ist ja auch äh, Unternehmer und kann sich seine Zeit auch einteilen und von daher ähm, ist, das, ähm, ist das alles so möglich und machbar. Ähm, da habe ich wirklich Glück so und in, ab einem Jahr kann der Kleine dann ja auch ein bisschen in die Kita und das finde ich auch ähm, sehr sinnvoll, weil mit anderen Kindern spielen, ich glaube, sowas für die Interaktion ist auch sehr wichtig. Ähm, ja, wie habe ich mich da umstrukturiert, wie habe ich das hingekriegt? Ähm, also natürlich wissen, wussten meine Mitarbeiter, dass ich äh, ein Kind kriege. Ähm, ich habe sie dann teilweise auch alleine auf einen Dreh geschickt, wo ich bisher halt auch sehr häufig mit dabei war, gerade bei diesen größeren Drehs und so. Und ich bin mal ganz ehrlich, weil darum geht es ja hier auch, das ist nicht immer einfach. Also es ist nicht immer einfach, das abzugeben und es läuft dann manchmal nicht so, wie man sich das selber vorstellt. Also wo ich dann manchmal so denke, man wärst du jetzt dabei gewesen, wäre das so und so abgelaufen oder anders geworden. Dieses Thema Vertrauen, seinen Mitarbeitern vertrauen, auch dass sie mal Fehler machen können und dass auch sie nicht perfekt sind und trotzdem, obwohl Fehler passieren und man steht trotzdem in der Verantwortung, weil dem Kunden ist das ja egal, ob das jetzt mal Mitarbeiter war oder war auch immer, der will einfach nur ein gutes Produkt haben und dass es funktioniert und da muss man dann wirklich sich was ausdenken, wie es, wie es so funktioniert, dass möglichst wenig schief geht, aber ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt, dass wenn man etwas abgibt, dass es dann auch mal am Anfang haken kann und ja, dass ähm, 100% perfekt immer alles läuft. Nein, das tut es nicht. Da gibt es viele Dinge, wo ich mich auch noch immer drüber ärgere, dann auch nicht so entspannt bin ähm, und äh, als Chef da auch mal sagen muss, da bin ich ein bisschen sauer drüber, dass das so passiert ist. Aber ähm, der Weg zurück, den dann ja viele machen, die dann auch anfangen mit ein, zwei Mitarbeitern und merken, okay, das funktioniert jetzt nicht, ich mache es wieder selbst alles. Dieser Weg zurück, den möchte ich nicht mehr gehen. Ich habe mich entschieden, Unternehmerin zu sein und jetzt werde ich das auch weitergehen. Und auch wenn es am Anfang stolperig ist und hart ist, man muss oder ihr müsst gar nichts, aber wenn ihr euch dafür entscheidet und das funktioniert nicht sofort, geht trotzdem den Weg weiter.
0: Ah. Er wird
1: irgendwann leichter und er wird einfacher und es werden mehr Mitarbeiter kommen, auf euch zukommen, die besser passen. Es ist wie ein Sog. Ja, man geht in die richtige Richtung und nach einer Zeit kommt ähm, das auf einen zu. Manchmal dauert es aber auch ein bisschen. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht immer, ob man das alles so schnell, ähm, ja, ob man das unbedingt alles beschleunigen kann oder ob manches auch einfach mal seine Zeit auch dauert, auch lernerfahrung Erfahrung ist. Ja, so. das glaube ich schon auch. Ein bisschen kann man mit dem Unterbewusstsein ähm, das, darauf programmieren, dass sowas nicht mehr passiert man muss einfach auch wissen, alles, was einem passiert, das hat man sich auch irgendwie kreiert und das wollte man vielleicht auch haben und daran wollte man auch lernen und früher habe ich immer gedacht, oh, das musst du bekämpfen und das ist nicht gut und äh, das ist nicht richtig und mittlerweile denke ich, ja, dann ist es so was kann ich jetzt daraus machen? Also eher so ein bisschen die Anschauung, okay, jetzt ist hier richtig Mist passiert. Wofür war das gut, dass so richtig Mist passiert? Vielleicht waren die Strukturen noch nicht gut. Vielleicht waren ähm, die Menschen noch nicht die richtigen. Vielleicht ist generell die Idee nicht komplett durchgedacht gewesen oder wie auch immer. Und da dann wirklich sich
0: selbst in den Spiegel zu gucken, ich glaube, mhm. das ist so die Lernerfahrung Nummer eins. Das glaube ich auch. Kannst du mir einen Gefallen tun? Du sprichst gerne mit deinen Händen, aber du haust immer auf dem Schreibtisch. Das hört man ja, ich glaube, ich <lacht> Danke, das ist ja. <lacht> um, Okay, und wie, um, wie hast du das eingeleitet? Also, also sagen wir mal, irgendwann stehst du ja vielleicht an einem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt habe ich so viele Aufträge, ich komme alleine nicht mehr hinterher. Dann ist ja die Frage, okay, hole ich mir jetzt einen festen Mitarbeiter, hole ich mir einen Freelancer, hole ich mir, whatever, einen dualen Studenten oder eine duale Studentin. Es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten oder auch einen Auszubildenden oder eine Auszubildende. Wie hast du da für dich damals die Entscheidung getroffen, was der richtige Weg ist für dich? Ja,
1: vielleicht so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung. Ich habe ja beim NDR Fernsehen elf Jahre lang gearbeitet, als Redakteurin, nachher auch als Freimitarbeiterin. Und habe da ja häufig, da also Fernsehen ist immer Teamarbeit. So, da kannst du gar nicht alleine von vorne bis hinten alles machen. Ähm, und da äh, habe ich ja immer mit anderen unterschiedlichen Teams zusammengearbeitet. Also wenn ich den einen Kameramann kannte, dann habe ich doch äh, zwei Tage später wieder einen neuen gehabt. Und hm. so ähnlich habe ich das auch tatsächlich bei mir angefangen, dass ich gesagt habe, okay ich äh, habe wirklich tolle Freelancer, der eine ist spezialisiert auf, keine Ahnung, Menschenvideos, äh, der nächste hat mehr die technischen Hintergrund, der nächste kann besser ausleuchten, wie auch immer, und habe mir die erstmal frei zusammengestellt, weil ich auch erstmal für mich äh, sagen wollte, okay, ich mache das jetzt projektbasiert, von Projekt zu Projekt, äh, das war für mich, in der, in der Sache das Beste. Wenn man jetzt aber, ich sage mal, was hat, wo man ähm, ja regelmäßig vielleicht kleine Sachen hat. Was weiß ich, man hat Webseitenbearbeitungen, ja, und äh, da fallen halt alle zwei Tage was an, dann macht es, glaube ich, nicht so sehr Sinn, das projektbasiert zu machen, sondern dann sollte man sagen, okay, ähm, das sind jetzt kleine Sachen, dann nehme ich mir Festangestellte, die einfach halt festes Gehalt kriegen, ein bisschen weniger und ich muss dann nach außen halt das ähm, mit Mehrwert verkaufen und das müssen höher. Und somit habe ich als Unternehmer das System aufgebaut. Bei mir ist es so, ich mache im Moment lieber wenige Dinge und dafür halt, die sind dann ein bisschen hochwertiger, ein bisschen teurer. Wir pitchen gerade für ein größeres Unternehmen, Immobilienunternehmen hier in Hamburg. Und die Dinge, die so Beratung sind, ja, da mache ich auch gerne selbst ab und zu mal noch mit dabei. Also man muss dann immer gucken, was, ähm, was brauche ich gerade, wen brauche ich, wofür. Und mhm. ich, weiß nicht, dass, ich weiß, dass ich nicht alles kann und vor allem nicht nur nicht können. Ich kann nicht nur alles, sondern ähm, ich möchte auch nicht alles. Also manchmal gebe ich auch Aufgaben ab, wo ich denke, naja, hättest du auch gekonnt. Aber ich gebe es trotzdem ab, weil ich, du hast ja gemerkt, ich habe viele Dinge und da muss man
0: mal viel abgeben können. Ja. Wie gehst du dann damit um, wenn du dich über jemanden ärgerst, weil er es vielleicht nicht gut macht oder nicht so gut macht, wie es du vielleicht gemacht hättest? Also wie gehst du mit diesem Frust dann um? Nee also am besten ist natürlich
1: erstmal sich selber zu ärgern und zu überlegen, okay, ähm, Eigenverantwortung, auch wenn es sich so blöd anhört, aber irgendwie hat man auch selber irgendwo was daran und wenn es die Auswahl des Menschen war, ähm, erst mal selber ärgern und dann überlegen, okay, wie können wir das Ganze jetzt äh, ja, wieder verbessern, woran hat es gelegen, also wirklich auch äh, nicht, äh, nicht in Vorhaltung, sonst, sonst rechtfertigt derjenige sich, sondern überlegen, okay, es ist jetzt hier gerade wirklich Mist passiert, was sind deine Ideen, das wieder gerade zu biegen? Und manchmal gibt es Ideen und manchmal gibt es auch keine. Da muss man halt äh, zur Not mit den Kunden reden oder wie auch immer. Da findet man eine Lösung. so. Also ich ärgere mich immer selbst und dann versuche
0: ich, versuche ich, versuche dann äh, vernünftig äh, nach Lösungen zu suchen. Ja. Naja gut, ich meine, im Endeffekt sind wir alle nur Menschen. Ne? Und ich glaube, man stellt sich das dann immer so schön vor, wenn man vielleicht Solopreneur oder Solopreneurin ist, zu sagen, ja, und irgendwann mal, dann bin ich Unternehmerin, dann habe ich Mitarbeiter und dann kann ich, dann muss ich viel weniger machen und die erledigen das. Aber unterm Strich betrachtet, kommen dann halt einfach andere Herausforderungen. Es kommen andere, es kommen andere
1: Sachen. Ja. Also die Facharbeit ist dann nicht mehr das Problem, aber es sind dann eher so wirklich dass man auch selbst Führung lernt. Und ich glaube, dass ähm, da lernt man ja auch nie aus bei Führung. Also eine Eigenführung, dann eine Fremdführung und wie kriegt man das hin, ne? dass, ähm, dass, das Ganze, dass das Schiff in die richtige Richtung fährt, ohne dass man ständig am Steuer stehen muss. Ne? Wie kriegt man das trotzdem hin? Naja, ja, definitiv. Sein. Ich glaube, da kann man wirklich noch viel lernen. Aber es ist ja, einfach interessant, ob man die Entscheidung überhaupt treffen möchte. Und das ist völlig in Ordnung, wenn man sagt, nee, ich mache wirklich gerne meine Aufgaben, ich bin selbstständig, dann nehme ich lieber weniger Kunden, aber ich bin selbstständig. Oder man sagt, nee, ich trete einen Schritt zurück, ich möchte gerne, dass andere diese Facharbeit machen und ich selber widme mich dann anderen arbeiten. Das ist wirklich, Es hat bei mir auch echt gedauert, weil ich manchmal immer noch als so, macherin äh, gerne dinge auch wirklich selber mache und äh, selber ausführe ja und dann denke ich nein was ich aber jetzt entschieden gibt mal auch das ein oder andere wirklich auch ab.
0: Mhm. So. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch wirklich so eine eigene Definitionssache. Ne? also viele streben ja dieses Unternehmertum an, weil sie meinen, durch Unternehmertum erlangen sie Freiheit. Es kann aber auch sein, dass es genau umgekehrt ist. Also ich habe letztens habe ich ein Podcast-Interview gehabt oder letztens oh Gott schon wieder ewig her. Ja? Ich sag letztens, aber es ist bestimmt schon ein Jahr her oder so. Hatte ich ein Podcast-Interview mit der Daniela Hutter. Und da ist mir das auch nochmal so bewusst geworden, weil sie sagt, nein, ich bleibe bewusst alleine, weil dadurch habe ich für mich mehr Freiheit. Ich habe nicht die Verantwortung für Mitarbeiter. Ich kann mir meine Zeit viel freier einteilen. Ich kann annehmen, was ich annehmen will. Ich kann lassen, was ich lassen will. Und wenn ich wenn ich mir vorstelle, ich wäre Unternehmerin und müsste dann immer so viel quasi auch produzieren oder annehmen und äh, ne, dann noch die Verantwortung für Mitarbeiter zu haben, das wäre für mich keine Freiheit. Und ich glaube, sich erstmal bewusst zu werden, in dem Stadium, egal wo man sich bewegt. Findet, wie definiere ich überhaupt für mich Freiheit? Was ist Freiheit? Wann fühle ich mich frei? Was muss dafür gegeben sein? Um dann eben auch zu eruieren, ist der Weg, den ich jetzt gerade gehe, wirklich der Weg zur Freiheit oder ist es eher der Weg genau ins Gegenteil? Ne? Ja.
1: Genau, also Werte, wunder wunderbar und total wichtig. Für mich waren noch zwei andere Dinge auch wichtig, wo ich jetzt erst im Nachhinein so drauf gekommen bin, weil die Analyse ist ja immer erst, nachdem man Dinge getan hat. Und das eine war, ich habe wirklich über meine Vision nachgedacht. Ich habe wirklich mal geträumt. Ich habe gesagt, okay, Vision ist etwas, das muss jetzt nicht realistisch sein. Und andere Leute müssen auch nicht sagen, okay, das ist eine tolle Vision oder nicht, sondern es muss deine eigene Vision sein sein, also deine Vision. Und das war bei mir wirklich, ich möchte gerne, auch wenn sich das jetzt verrückt anhört, eine Milliarde Menschen nach vorne gebracht haben, dass die ihre Potenziale entdecken und dann auch entfalten und damit leben, weil wir haben alle so einen enormen Schatz in uns selbst. Das ist so crazy. Du weißt es, du machst ja auch Seminare und trist es mit und da ist so viel drin und wir behindern uns so stark von unserem Kopf, von unserem Verstand, von dem, was wir meinen, was geht und wenn man wirklich mal da in diese tiefere Ebene geht, da ist so viel drin und wenn ich es irgendwie schaffen kann, natürlich nicht ich alleine, sondern über Multiplikatoren, über Dinge, die man liest, hört, mit dir, wie auch immer, dass sich das verbreitet dann ist es doch gar nicht so unrealistisch, dass man bis sein Lebensende eine Milliarde Menschen wie auch immer erreichen konnte. Mhm. Ich sage nicht, dass die mich kennen müssen. Ich sage nicht, dass die meine Bücher oder wer auch immer gelesen haben müssen. Nein, ähm, es ist mir quasi egal, wie es zu denen kommt. Ich möchte nur, dass das passiert. Und wenn es durch eine Art von Schwingung oder durch eine Art von Energie, die ich aussende, wie auch immer passiert, das ist mir egal. Ich möchte nur, mhm. dass die Menschen sich mehr entfalten. Und das ist, glaube ich, ähnlich, wie du das ja auch hast. Wir gehen da unterschiedliche Strategien, aber ich glaube, wir haben da so eine ähnliche, ähnliche Richtung. Und dann habe ich überlegt, okay, wenn das jetzt wirklich deine Vision ist, dein Traum, wie erreichst du das dann? Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich denn gerne? Und ich mache einfach verschiedene Firmen gerne. Ich baue verschiedene Dinge auf. Ich bin eine extreme Netzwerkerin. Ich liebe es einfach, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und immer dann, wenn ich in die Tiefe gehe, wenn ich was, weiß ich wirklich was mache, am Computer sitze, am Schreibtisch, dann nimmt ein bisschen meine Energie ab, weil ich bin so Mensch, ich muss draußen sein, ich muss mit Menschen reden, ich muss die aktivieren und sobald ich zu tief in irgendwelche das ich heißt mal Excel-Tabellen oder mhm. in, in, in irgendwie Orga-Kram einsteige, dann nimmt meine Energie einfach ab und das bin ich nicht, das kann ich nicht gut, dafür brauche ich Leute und darum war es mein Weg, das, das war mein Weg, darum habe ich gesagt, okay, dann ist mein Weg, verschiedene Firmen aufzubauen. Mhm. So eine Firma und der Bedarf ist da Sichtbarkeit, ja. Alle brauchen Sichtbarkeit, ja. Jeder braucht irgendwie Sichtbarkeit. Ich sage nicht, dass jeder ein Video machen muss. Man kann auch Sichtbarkeit mit Podcasts erreichen, mit, Video, äh, mit, ähm, mit, mit mit Büchern, mit wie auch immer. Ja, Das ist egal, aber Sichtbarkeit ist extrem wichtig. Und ich kann nicht mit jedem arbeiten. Ich, wenn ich das groß skalieren will, brauche ich Mitarbeiter. Mhm, ja. Und das war für mich der Weg zu sagen, okay, darum will ich, darum möchte ich Unternehmerin werden.
0: Ja, ja
1: definitiv. So. Es gibt also, ja auch so was Schönes. Vision anfangen und die soll wirklich von unten, von ganz tief unten kommen. Also keine Kopfvision, sondern wirklich so eine gespürte
0: ja. Vision.
1: Ich glaube, das ist nochmal extrem wichtig auch.
0: Ja und dann auch egal in welcher Größenordnung ne also ähm, ich glaube manchmal haben wir so das Gefühl wir müssen unsere Vision muss immer irgendwie riesengroß sein und mit Pauken und Trompeten <lacht> und, ne so ähm, ich glaube das können ja ganz unterschiedliche Dinge sein was ich für mich gerne mache gerade auch wenn es um das Thema Vision geht ist ähm, dir das äh, Walt Disney Modell kennst du das das kommt aus dem NLP sagt nochmal. Walt Disney Modell, das heißt, du gehst ähm, auf drei unterschiedliche Stühle. So der erste Stuhl ist wirklich der Visionär. Du malst mhm. dir deine Vision, du malst die groß und mit Bild und Form und Farbe und whatever. Dann gehst du weiter und gehst auf den Kritiker quasi, ne? der, der dann sagt, okay, aber na, jetzt guck doch mal hier und so, das brauchst du noch, um das zu erreichen, das brauchst du noch und schau doch mal dahin, da könnte es noch was geben, was wichtig wäre und dann gehst du eben auf dem Realist, der dann quasi das so ähm, kreiert, dass es dann auch umsetzbar ist, die große Vision, weißt du, also dass man eben sagt, okay, das eine ist, ich erlaube mir wirklich mal zu träumen, das andere ist, mir anzuschauen bei meinen Träumen, worauf muss ich wirklich achten dabei und es dann so runterzubrechen auf eine realistische Basis, dass ich es wirklich schaffen kann, diese Träume Stück für Stück zu erreichen. Mhm. Ne? Und das war ja auch mit, ich glaube, das hast du vielleicht eher unbewusst gemacht, ne? war ja bei dir mit ein Bestandteil zu sagen, okay, und wenn ich es jetzt mal realistisch runterbreche, schaffe ich meine große Vision nicht alleine. Ich brauche Leute dazu, die mich dann eben dementsprechend unterstützen und dann bist du die Wege gegangen. Ne? Deswegen oft lau laufen ja solche Sachen unbewusst ab. Ne?
1: Und man muss es ja auch äh, nicht alleine. Ähm, das Interessante ist jetzt tatsächlich, dass dadurch, dass du das einfach in einem Unbewussten abgespeichert hast, kommen Menschen auf mich zu, die haben bereits tolle Produkte und tolle Tools. Ja, wie gesagt, ich habe gerade mit einem Professor zu tun, der seit den 70er Jahren erforscht hat zum Thema Unbewusstsein, zum Thema Placebo-Effekt, zu diesen ganzen Dingen komischerweise, seltsamerweise tritt er in mein Leben und ähm, es könnte sein, dass wir daraus eine sehr, sehr große Sache machen, wo wir viele Menschen erreichen können, weil früher war das Lernen, ja, mit Schmerzen, du musst einen Weg gehen, du musst irgendwie deinen Kopf, du musst auf Seminare, du musst lernen, lernen, lernen und dann muss es irgendwann runtersacken ins Unterbewusstsein und das ist ein wirklich langer und sehr harter Weg oder Du hast irgendwie mal eine Insolvenz hingelegt und willst dann, äh, was weiß ich, ein großes Imperium aufbauen und nie wieder insolvent. Ja, kann man alles machen. Man kann durch Schmerzen lernen. Ja, kann man. Aber es geht auch mit Freude. Und das, hat er gesagt, das haben wir vielleicht falsch erforscht bisher. Da haben wir vielleicht einen falschen Fokus gesetzt, dass man nur oder vor allem durch Schmerz lernt. Es kann ein Kind zum Beispiel, ich sehe das ja bei meinem Sohn, der lernt natürlich durch Freude ne? krabbeln und dann kommt wieder was, er lernt nicht durch Schmerz, er lernt durch Freude und wie, vielleicht können wir wieder wie die Kinder lernen und einfacher die Wege gehen und da gibt es wirklich ein Tool, ja? das ist wirklich interessant, das misst quasi deine Körperspannung, wenn man so will wie so eine Art Lügendetektor und sagt dir, wo ist der richtige Weg und wo ist der für dich nicht richtige mhm. Weg. Weil falsche Wege gibt es ja nicht, aber es gibt ja Wege, die sind einfacher und nicht. Das und dass du einfach nur denkst und das Gerät dir sagt, was ist jetzt richtig oder ist jetzt falsch, nur durchs Denken. Mhm. Es ist, Also kinesiologische Tests kennt ja der ein oder andere, aber es ist wirklich irre, was das Ding kann und was das macht. Also mhm. Und da sehe ich jetzt, okay, irgendwie langsam, aber sicher realisiert sich so dieser Traum. Das ist toll und das ist ein tolles okay.
0: Gefühl. Sehr schön. Ja, wir neigen uns schon dem Ende des Podcasts zu. Ich habe nochmal eine Frage. Wenn du jetzt auf die Vergangenheit nochmal blickst, gab es irgendwas, was dir mal jemand gesagt hat? Irgendeine Aussage oder ein Tipp oder irgendwas, wo du sagst, das hat mich besonders beeinflusst beziehungsweise auch so, das ist mir einfach immer noch im Kopf und das würde ich jetzt gerne teilen. Ja, ähm,
1: ich mag sehr gerne natürlich Anthony Robbins ähm, und der hat ja den Spruch, uh, the secret of living is giving oder wer gibt, gewinnt, wie auch immer man das auch, und ich finde das sehr interessant, man, man kann Zeit geben, man kann Energie geben, man kann ähm, Aufmerksamkeit Menschen geben, man kann Geld geben, wie auch immer, und wenn du etwas gibst und es erstmal machst, weil es dir, dir Spaß macht, ohne dass du denkst, okay, jetzt kriege ich da was zurück, sondern du gibst erstmal, und wenn es Wissen ist, und wenn es irgendwie eine Art von, hey, hast du schon mal da hingeguckt, siehst du das eigentlich gar nicht bei dir selbst, irgendetwas, wer gibt, gewinnt, das finde ich für mich einen sehr wichtigen Spruch, den ich vielleicht auch erst in den letzten Jahren so richtig verstanden habe. So mhm. Früher war das einfach nur ein Spruch, aber jetzt ist es wirklich, ja, dieser Spruch stimmt für mich ja. in meiner Aktivität.
0: Cool, sehr schön. Gut, dann die letzte Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein riesengroßes Plakat zu gestalten mit Form, mit Schrift, mit Bildern und da würde eine Botschaft draufstehen, was die ganze Welt erreicht. Was würde draufstehen und wie würde es ausschauen?
1: Aha, also erstmal was wird draufstehen? Ähm, entfalte dein Potenzial. Da würden vielleicht ein paar Sprüche draufstehen. Also ganz fett, entfalte dein Potenzial, bring deine PS auf die Straße.
0: Mhm.
1: Und dann, weil ich ja immer sage, Menschen interessieren sich für Menschen. Da würden ganz viele ähm, fröhliche und schöne Gesichter drauf sein. Unterschiedliche Alter, unterschiedliche Nationen. Ähm, keine Ahnung, ein Mönch, ein kleines Kind, eine alte Frau mit Falten und... Irgendwie also das bunte Portfolio ja. und ja die würden da stehen und vielleicht so, dass man das Gefühl hat, man läuft in deren Arme. Also jeder kann sich jemanden aussuchen, der sagt, okay, pass auf, du bist hier mein, du bist mein Vorbild, du hast es geschafft und ähm, dieses Plakat ist einfach, das, ähm, das Rütteln an deinen Glaubenssätzen, du kannst es, du schaffst es. Es ist egal, wo du herkommst, wo du geboren bist. Es steht jedem offen. Der Weg zum Glück ist wirklich für jeden da.
0: Sehr schön.
1: Das wäre das Plakat. Und ja, irgendwie so kindliche Regenbogenfarben irgendwie. Also weiß ich nicht, ob Regenbogenfarben, aber es wäre irgendwie bunt. Es wäre nicht schwarz-weiß. Es wäre mhm. wahrscheinlich designtechnisch in der heutigen Zeit äh, nicht sehr modern, aber es wäre einfach,
0: äh, ja, es würde das Kindliche so ein bisschen ansprechen. Ja, cool. Sehr schön. Meine Liebe, wenn man denn jetzt mehr über dich erfahren möchte oder dich nochmal wiederfinden möchte im World Wide Web, wohin geht man am besten? Also, mein Name, die gibt es ja, weil dann kommt man auf die Seite, wo alles drauf ist. So. Sehr gut.
1: Aber, ähm. Ich glaube, was für deine Leute besonders interessant ist, sind die beiden Firmen jetzt im Moment. Also einmal das Portal. Wo man sagt, ich bin irgendwo in Deutschland, ich möchte gerne ein Video drehen. Ich weiß noch nicht, wie ich da anfange, mit wem. Dann gibt es ein Portal, das heißt videooase.de. Also videooase, video-oase.de. Das ist unser Portal. Und die Hauptseite ist natürlich unsere Seite. So als erster Ankerpunkt video-impression.com. Also nochmal video-impression.com, Videoeindruck. Film mit dem Koch bleiben. Das ist eine Ankerstelle.
0: Sehr schön, cool. Mensch, dann bin ich ganz neugierig darauf, wie sich das bei dir alles entwickelt. Wir sind ja eh stetig im Kontakt und ich danke dir sehr für deine offenen Worte. Das ist immer ganz wichtig, dass wir uns da wirklich auch offen austauschen. Und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg, viel Spaß, viel Liebe, viel Leichtigkeit, was auch immer dazu gehört.
1: <lacht> Dankeschön, schön, Maria. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch für deine Vision alles,
0: alles Gute und du machst das wirklich klasse. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ihr Lieben, dann seid auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei, beim Feminist-Podcast und denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann, euer Marina. Ciao, tschüss.